0: de Rugby, na Central 3. Começa agora, com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o Mesoval. Mesoval, número 14, no ar, um pouquinho atrasados, mas por um ótimo motivo, por um excelente motivo. Já já a gente conta qual é o grande motivo, a gente já tá dando guisada, mesmo antes do programa começar, nem se fala. Olá a todos, Mesoval pela Central 3 aqui, ao vivo, e depois, se vocês estiverem ouvindo a reprise, claro, estamos em podcast que sempre central3.com.br Olá Vitor
1: Ramalho Bom dia Virgílio, bom dia a todos bom daqui dia. A... Ah, Boa tarde na verdade
0: é. É, Depende da hora que vocês estiverem escutando Exatamente, oh, boa noite também
1: para vocês que estiverem escutando de noite é... Feliz com a, com a semana tivemos um, uma, um final de semana bem interessante né Virgílio Denso, ah, Brasil jogando no glorioso Palestra Itália né Leandro e mim? E Enfim, hoje temos um convidado mais do que especial que eu vou deixar para você apresentar. Mas
0: antes de apresentá-lo, boa tarde, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Leandro e mim. Dale, tudo bem? Tudo certo, hoje temos tudo um certo. convidado de peso aqui, né? De peso, né? promissor <risos> e fiquei muito feliz de saber que é, teve gente que, assim, feliz é paradoxal, sim, claro, porque algumas pessoas foram assistir o jogo do Brasil de Rugby e não entraram, né? De tamanho era a fila, tamanho. É, 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 tamanha foi a demanda E ó, as filas na, na bilheteria ali Do Allianz Parque foram imensas Foram imensas, né? é até tema do é, sidestep é. Do é. HP Exatamente, é uma má notícia, mas é uma boa notícia O mundo é feito de paradoxos eu... O mundo é feito de paradoxos Os erros acontecem são novos Ainda bem que são novos os erros Olá Matias Pinto Olá Virga, olá Vitor, olá Leandro é... Infelizmente não pude Comparecer ao Allianz Park é, era meu sonho ver os, os teros de perto, mas tive compromissos familiares e tive que me ausentar dessa mas fico feliz pela, pelo sucesso do evento apesar dos pesares mas sábado que vem agora, esse sábado Mati, tem Brasil e Chile no Pacaembu aí contamos com a sua presença mas estarei em Buenos Aires ah, é verdade, tem razão então vai ver os jaguares. tem, é. <risos> tem <os> jaguares <risos> e, e Kings lá no Super Rugby em Lineiros, no Rosário Moffitani Vai encher dessa vez? Esperamos. <risos> Esperamos, né? Que é o estádio que nunca enche, né? Do Vélez. É a provocação, uhum. né? Do rugby, enche. É. Mas estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos, um dos grandes e se não o maior nome do rugby nacional, Diego Hernan Victorica Padilha. Diego Padilha, tudo bem? Muito boa tarde, é uma honra tê-lo aqui conosco. Diego Bicho, fale oh,
2: para vi... nós. Virga, Virga, querido, é um prazer estar aqui com o pessoal da 103... Um grande abraço a todos vocês, internautas. É, eu já vi aqui, já estou me sentindo meio desconfortável, porque aqui só tem fera. Vozes maravilhosas. Fera, ah, só, Fera, aqui. aqui.
0: Eu sei, Diego, você está falando o quê?
2: Sei lá, cada um no seu lugarzinho. O homem foi de agora. O eu agora? Eu Pô, cara eu foi de vou... agora sul-americano,
0: <risos> jogou contra o Springboks. Tem muita história para contar, hein, Diego?
2: É, tem uma história, mas eu não gosto de falar muito. Não! Já. Não colou colo, essa história, não colou? Não, não cola. Já está rolando o vídeo antes aí dos ah, bastidores. Está, está rolando. Bom, quando vocês falavam bom dia, boa tarde, primeiro eu quero cumprimentar meu irmão Fermim, que com certeza deve estar me ouvindo na Nova Zelândia, com 15 horas na frente. Ou seja, lá é bom dia. Bom dia, Fermin. Deve ser 8 horas da manhã. E, bom, bom dia a todos, minha família, meus amigos do rugby... É, ouvintes, telespectadores internautas e todo mundo em geral e obrigado Virga por ter me convidado e permitir a gente falar um pouquinho desse esporte que a gente ama tanto valores extraordinários e que para mim foi muito bom na minha vida
0: e Diego, você teve lá no palestra lá sábado, não foi no Allianz?
2: olha, estive no palestra é, apesar, apesar do que vocês falam que é um problema realmente gra grave, eu concordo com o Matias, é um problema grave e ao mesmo tempo é bom saber que existe tanta demanda eu acho que ninguém ninguém podia imaginar essa frequência eu fiquei impressionado com a vontade das pessoas e ver esse jogo muitos voluntários, o que é muito lindo uma organização da CBRU realmente impecável, apesar desse problema mas era imprevisto é, se vocês vão na, naquele show de rock, e vocês vão a qualquer jogo, vocês vão ver exatamente esses mesmos problemas. Então, isso para mim é o que acontece quando tem muita gente.
1: É... Diego, você que jogou sul-americano, você que jogou contra o Uruguai, você
2: esperava alguma vez ver Brasil e Uruguai com mais de 7 mil e tantas pessoas não, numa arena daquele porte? Jamais na minha vida podia podia ver isso. Eu estive no Paquembu também, vendo Brasil contra a Alemanha. É, foram 14 mil, né? 12 10, mil, 10, 10, quase quase 12 mil. Quase 12 mil. Eu realmente já fiquei impactado no Arena Alliance. Eu fiquei também impactado porque muita, mas muita gente e eu nunca, nunca. E a imaginar que o Brasil, em pouco tempo, podia ter tanta tanta procura para assistir. Realmente me encheu de orgulho.
0: E, Diego, você viu o jogo da onde ali? Você estava sentado perto do campo? Você falou que do lado do seu lado tinha alguém que nunca tinha ido ver um jogo,
2: né? É, é exatamente isso. Isso me chamou muita atenção. Justamente a pessoa colada no meu ombro, não, nunca tinha visto. Ele achou extraordinário. achou E ele me comentou com uma coisa chamou demais mais atenção dele foi é, o comportamento dos atletas com as cobranças dos juízes e dos bandeirinhas ah, legal é, e ele ficou realmente impressionado inclusive com o que o juiz cobra e depois ele volta atrás da cobrança para fazer é, a, vamos dizer a chamada lei de vantagem
3: perfeito
1: e, e, e o que você achou do, do jogo de agora fazendo uma análise daquilo que você é você já foi também técnico inclusive Olhando a sessão brasileira, comparando o desempenho do Campeonato das Américas com agora o Campeonato Sul-Americano, o que você tem sentindo desse trabalho
2: novo? Trabalho de, de técnico argentino, inclusive, do Brasil. Olha, é, para mim, é, esse técnico está de parabéns. O Ambrosio, ele fez uma leitura do jogador brasileiro, que infelizmente o Frube, o técnico anterior, que era da Nova Zelândia, não conseguiu. Eu não sei se isso tem a ver com a vontade dos atletas, primeiro pela comunicação, que às vezes é mais barato, é mais fácil falar em castelhano do que em inglês, que o fui em dois anos quase não falava, isso realmente é um empecilho, e o Ambrósio é uma pessoa de um currículo impressionante, mas ele mudou o jogo do Brasil. Em seis meses, o que ele fez com o Brasil, ninguém, os meus amigos não podiam imaginar essa evolução tão grande. O Brasil continua com algumas falhas, Brasil continua nervoso às vezes não podemos ter dois, três cartões amarelos por jogo, nesse nível é imperdoável e não podemos levar tantos penais eu acho que foram uns 14, 16 penais contra 4 do Brasil, ou seja, nos demos 16 penais, no jogo anterior contra o Uruguai, a gente perdeu perdeu, mas se o uruguaio tivesse feito os penais e que ele chutou e não acertou o placar poderia ter sido mais extenso é, mas realmente o trabalho desses meninos espetacular. é espetacular
1: agora, na sua experiência de jogos entre Brasil e Uruguai que você assistiu, que você jogou o é, que, que você sente sempre que foi a dificuldade do Brasil contra o Uruguai e se você enxerga essa dificuldade hoje que que você, qual era a dificuldade de antes e qual é a dificuldade de hoje comparando os dois momentos dos jogos entre Brasil e Uruguai
2: olha, existe uma coisa que ela, no rugby ela é fundamental é porque você a experiência neste esporte ela vale muito. ela O físico vale, a tática vale, mas a experiência, o, o, o que você adquire com grandes competições, como o Uruguai tem feito, inclusive em vários mundiais, é, 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 é aí o nosso diferencial. É ali que eles ganham da gente. Se você é, reparar, é, um contra um, habilidades, o Brasil não deve nada aos uruguaios, mas eles têm mais disciplina. É, ele como, como todo uruguaio ele não, não tem bola perdida você sabe que o uruguaio é muito agarrido brasileiro está começando a, a ganhar essa confiança e a saber que tem que lutar todas as bolas né? o Brasil continua eu, no meu ver, muito dependente ainda dessa brilhantez dos irmãos, dos irmãos Duque que são realmente brilhantes é, eles fazem uma diferença individual mas não faz a diferença tática. Por quê? Porque a gente depende do, do lampejo de, de criatividade deles. E eles são realmente extraordinários. E contra Estados Unidos, eles conseguiram fazer isso e empatamos uma coisa também histórica.
0: Bom, pessoal, interajam conosco aqui. Estamos na Central 3, na mesoval da Central 3. Pelo Twitter, arroba portal do Rugby, usando sempre a hashtag SempreRugby. Interage aqui comigo, Virgílio, com o Leandro, com o Vitor, com o Matias e, claro, mandem suas perguntas ao grande. Diego Padilha. Diego, só uma pergunta, tá em 52 anos, né? Obrigado. 55. 55? 20 de setembro de 60 e... 60. 60. Perfeito. Pô,
2: mas mas é, isso é sacanagem. Ah, tá aí... <risos> Agora as meninas vão me dar mais bola. Obrigado. É. É. Oh,
0: <risos> Bom pessoal, que conosco no Twitter, arroba portal do rugby, hashtag sempre rugby, mandem suas perguntas aqui, suas mensagens, a gente vai para um tema delicado, que é a gente pegando, aproveitando o, o gancho do Victor com o Diego aqui, é o tema do sidestep do HP, o jogo de sábado passado, Brasil-Uruguai, na estreia do Sul-Americano 2016.
4: Fala galera, aqui é o HP para mais um Sidestep aí no Mesoval, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o assunto da semana, eu acho que foi o jogo entre Brasil e Uruguai pela abertura do Sul-Americano jogo esse que foi transmitido pela TV aberta pela primeira vez nos últimos anos, né, nesse novo momento da do rugby brasileiro, mas ao contrário do que a maioria pensa, não é a primeira vez que um jogo de rugby foi transmitido na TV aberta. É, os mais velhos vão lembrar aí que na década de 80 os jogos de São Paulo costumavam ser transmitidos pela Bandeirantes, é, até com narração do eterno Luciano do Vale. Então já a primeira dica aí pra galera, que esse não foi o primeiro jogo, mas mesmo mesmo assim, tem a sua é muito importante que a gente valorize essa iniciativa da Rede TV, que gosta de apoiar esportes de menor visibilidade, mas de grande potencial. Bom, o jogo em si foi um pouco diferente daquela apresentação de Brasil e Uruguai pela America's Rugby Championship né, o Uruguai jogou uma partida muito aberta e muito franca até houve algumas pessoas comentando rugby total aí, meio a lá super rugby com o jogo abrindo muitas bolas e até deixou de fazer alguns trazes por causa disso, com alguns erros de finalização mas a partida foi muito boa, acho que o Brasil demorou um pouco para entrar no jogo, mas conseguiu reduzir ainda no final, foi uma boa apresentação dos dois lados, eu acho apesar da derrota do Brasil, também tá de parabéns eu acho que o ponto na verdade que chamou mais atenção de toda essa partida foi justamente fora de campo, né, pois pela primeira vez a CBRU tem um problema bom em mãos, né, que é o problema de muito público é, eu acho que eu, pelo menos com certeza não esperava um público tão bom numa no meio de um feriado aqui em São Paulo é, muita gente também não esperava e aconteceram alguns problemas de é, filas aí, é, alguns relatos de contando com uma hora e meia de Espera, é, muita gente acabou desistindo de assistir a partida, acabou indo vendo pela TV, mas o, pelas estimativas poderia até ser um recorde de público no rugby brasileiro. E com ingresso pago ainda, então isso acho que só aumenta ainda mais o destaque dessa, dessa façanha aí que a torcida brasileira é, conquistou. Acho que culpar a CBRU pelo, por esses problemas num. Não é válido porque, como eu falei, ninguém esperaria um público tão bom, mas e é um aprendizado também, é a primeira vez aí que. Primeira não, mas uma das primeiras vezes que a CBR cobra ingresso de um jogo. Eu acho que tem sim que ser cobrado ingresso nos próximos jogos, é, até para uma mostrar que é uma fonte de renda é, viável para a entidade, né? Que pode passar por dificuldades no futuro próximo. E também é, vale lembrar a atitude louvável da CBRU de pedir desculpas pelo inconveniente que ela causou para alguns torcedores. Né? Eu não lembro a última vez que eu vi isso de nenhuma outra entidade ou clube não estou falando só de futebol. Então a expectativa para o jogo do Pacaembu nesse fim de semana é a melhor, tanto dentro quanto fora de campo. Né? O adversário vai ser o Chile, que atropelou o Paraguai, fez um belo placar 68x7. E o público, com entrada gratuita, deve lotar esse Pacaembu aí. Vamos fazer, é, vamos fazer valer esse nosso apoio. Vai passar na TV também. Mas é muito importante a nossa presença lá para empurrar os topistas para mais uma vitória. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado deixe sua opinião aí, se acha que a CBRU é, errou ao não se planejar tão bem para a partida o que, que vocês acharam? Uma beleza, Um abraço
0: Abraço HP, valeu, Deixa sua opinião igual o HP falou, hashtag pelo Twitter, arroba, portal do deixe sua opinião aqui pra gente o que vocês acharam dessa atitude, do que aconteceu sábado lá no Allianz Parque um abraço especial os Tauras do Obelisco, de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul ali perto de Ribeira, Santão Livramento o pessoal do Rock Rugby Tapeva o Jeff, também tá na audiência aqui conosco, Léo Carniato 55 dias que não conseguimos comprar a camisa da Seleção Brasileira hein? 55 dias que nós não conseguimos encontrar a camisa da Seleção Brasileira de Rugby, tem também o Aldo tamaguzuco tá na audiência desde Caxias do Sul, e o Bruno Romano, pergunta aqui Diego, ele coloca aqui ó se o seu apelido mesmo era Diablo Sapatijas, porque você era driblador e pisava muito bem. E mando um abraço, parabenizando você pelo seu trabalho com o Infantil do SPAC que é ele que sempre te encontra nos festivais.
2: Bruno, um grande abraço a você. Eu sou teu um fã, você é um excelente observador também do esporte, mas cometeu uma falha. Eu no Infantil do Spa, que eu só ajudo. Aí deixo os ouros para outros treinadores. É, eu não tô, só estou tô no backstage, eu não, não fico na frente os dois filhos que praticam rugby lá E com relação ao meu apelido Esse é um dos tantos Esse foi colocado pelo meu amigo Sonia O, o doutor Paulo E ele me apelidou assim Então o pessoal da medicina Que cansaram de apanhar do Flaville E nós também de apanhar deles Mas nós não cansamos de apanhar deles Ele da gente Ele me colocou, diablos, Sapatija, Sapatilha porque não sabe é Tênis, tênis shoes em castelhano e então... quais eram os outros apelidos aí? Eu não vou falar. Eu não vou falar.
0: <risos> e, ó, e a Cíntia Miabara aqui coloca. Ó. Demorou, mas começou. Estamos ligados na mesa. Valeu, Cíntia, pela audiência. interajo conosco aqui. Twitter, arroba portal do rugby. Hashtag sempre rugby. Diego, vai estar no Pacaembu, sabadão, para Brasil e Chile?
2: Com certeza. Estarei lá com toda a minha família, com meus quatro filhos. Um deles de 12 anos outros de 10, que já jogam no rugby no spaking. Há dois anos, ou seja, o de 10 já joga desde os Eles são fanáticos, eles acompanham. E estaremos lá com certeza também com minha mulher.
0: E o Diego, seus filhos sabem quem foi Diego Padilha dentro de campo? Toda a história de Diego? Não, não sabem.
2: Esse programa eu vou gravar e vou guardar com carinho. <risos> porque eles só conhecem histórias.
0: Diego, mas enfim, vamos falar um pouco da sua história. Você, primeira, primeira convocação para a
2: seleção brasileira Foi quando? Foi no ano de 78 Não, a primeira convocação foi Você jogou, de, fez toda a carreira no Alphaville, né? Sim, eu comecei a jogar no, no, no Nippon Country Club é, Lá em Arujá, em São Paulo é, E quando eu tinha 17 anos O técnico, no, no momento que era o senhor Sérgio Gatti Me convidou para jogar com 17 anos O principal Mas é, Não me deixaram ir Eu naquela época era argentino eles me, meio que me obrigaram a, a, a me naturalizar para jogar para o Brasil. Naquela época era argentino. Naquela época era argentino. Agora, lembre-se que para para jogar rugby, você não precisa ser com a é. cidadania do país. O rugby aceita. É um dos poucos esportes que aceita que você não seja naturalizado. Mas na época me, meio que me apertaram. Eu me naturalizei com prazer. Já fazia quatro anos que estava no Brasil. E, bom, me naturalizei e fui chamado em 78... Para jogar em 79 no Chile. Coisa que eu aceitei com muita honra, eu me naturalizei, tive que me emancipar, tive problemas com isso, porque naquela época a Argentina estava com problemas com o canal de Beagle, estavam fazendo convocação da é né? E depois, em 82, com a questão das, das, das Movinas. Então, isso foi um pouco complicado para mim, porque é, tinha gente que achava que isso não deveria ser, que tinha que. É, ser argentino, lutar essas coisas, que, que para mim sempre foi uma tremenda bobagem. Eu sou da paz, não sou da guerra.
0: E Diego, você tava naquela seleção que tinha o Paul Bishop, Martoni, tinha uma galera toda boa pra caramba, né? Olha,
2: realmente é, tive, tive companheiros que muito é, orgulhem de ter jogado ao lado deles, como para mim Paul Bishop, porque para mim foi um dos grandes no Brasil. Com o Martoni a gente dá risada, porque éramos os caçulas, né? E depois. É, sempre jogamos contra, depois é, juntos fomos técnicos da seleção brasileira, é, Martoni continuou e hoje aquele comentarista da, 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 da ESPN, maravilhoso, e, que ele é realmente muito, muito observador e faz análises como ninguém. Grande abraço a você, Tom. Bom, como jogador da seleção, você foi até, a, até que ano como jogador da seleção, Diego? Eu fui até o ano de... Eh, 98, 38 anos de idade, é, praticamente 18 anos de seleção, é, foram, foram mais de 50 test realmente jogos memoráveis. Qual que, é o ponto, qual que foi o ponto alto para você hein, da seleção
1: brasileira? Daqui a pouco a gente fala da outra seleção. Seleção brasileira, o ponto Olha, alto.
2: Olha, o ponto alto para mim foi, foi no ano 85, quando vieram os Penguins, que era uma seleção da Grã-Bretanha que os Penguins é, tinham como 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 um modelo de jogo, não somente jogar senão que ficar hospedados nas casas dos jogadores uhum. e eles irem para os clubes e eles falaram que após a gira após a deles, que foi 10 dias ou 15 dias é, e eles escolheram o melhor jogador e eles me escolheram e eles falaram que aquele que fosse escolhido ia jogar com eles e eu todo cheio de orgulho o último jogo contra quem era contra a minha equipe Fabi. <risos> e eles não falaram que não, que você não podia jogar contra o meu próprio time. Eu falei não, mas me deixa jogar com vocês. <risos> eu não acabei não jogando com eles que para mim foi uma honra, mas eles me, 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 me agraciaram com o uniforme inteiro dos Penguins. Meião, short e camiseta de presente. E, na verdade, isso é uma coisa que não tem troféu, não tem plaquinha comemorativa, é só uma lembrança escrita numa folha de guardanapo de restaurante. E do, já que a gente está falando dos sul-americanos...
1: Em sul-americanos, qual que é a sua lembrança é, que você mais, mais guarda de campeonatos sul-americanos pelo Brasil? Que jogo foi o que você considerou o maior jogo, você
2: como jogador, no sul-americano? Olha, teve um jogo que me lembrou muito, é, que foi no Uruguai, sul-americano do Uruguai, que nós perdemos também por poucos pontos, não consigo me lembrar, mas foi coisa de 35 a 20 e uma coisa que nós temos dois segunda linhas, um deles era o Gemarque Tlan
0: o Gemarque né?
2: né? grande, Gemarque, abraço a você Monamin, e é, ele era muito alto, então ele conseguia roubar as bolas dos uruguaios dos e eles inventaram uma história os uruguaios inventaram a história de que o Brasil tinha jogadores da seleção de vôlei, jogando com a gente por isso que eles tinham ganhado os lineouts coisa que é uma grande mentira é, eles não aceitaram essa, essa, essa vantagem que o Brasil teve e, e nós perdemos praticamente por causa do banco. Nós não tínhamos banco e o Uruguai tinha e, e bom, eu agora, eu acho que meus companheiros atuais vão se vingar de mim é, em breve, em breve, em breve, mas é coisa de futuro muito curto, acho que o Brasil já está ganhando o Uruguai.
1: Esse é o jogo de que foi no SPAC que você
2: está falando? Não, não, foi no Uruguai. No Uruguai. Vamos no, ver Uruguai no Uruguai, se não me engano, 85, tá 87. 73 teve um... com um... um Carlos Turano de técnico. Ah, dá, porque no,
1: em 73, que foi em São Paulo... Ele teve... não jogava, ah. não jogava. Comecei
2: a jogar é. em 79. É, tá então, o então, Brasil deve ter sido em é, 83, 6, 85, por aí. Tá, vamos ver
0: aqui. Ó, A Paulista baixa já mandou um recado. Sempre Diego Padilha, esse tem boas histórias
2: para contar a Paulinha coloca aqui Paulinha, você tem muitas histórias para contar. Eu quero, eu quero chegar a cerveja para você me contar todo o teu sucesso, eu sou teu fã, você é espetacular e, e com certeza um dia nos vamos juntar. Tomar uma, uma Coca-Cola, porque Coca-Cola de você... Não pode falar? <risos> ah, pode? Pode. Você está <risos> pedindo uma banda lá embaixo <risos> Desculpa, cacaço. desculpa, Paulinha. Você vai tomar uma, uma, um refrigerante e vou tomar outra coisinha com um pouquinho mais de álcool. <risos> acima de 4 <quatro> graus. <risos> Poxa, aqui, aqui os caras não me desculpem, Paulinho, aqui os caras estão tá tudo armado para me dar a cabeça, viu? Um beijo para você, minha linda, sucesso, você é fantástica, um grande exemplo para o rugby brasileiro. E Diego, e conta
0: mais, tá, desculpa interromper, Vitor, tava estava desenvolvendo uma pergunta ali. Não,
1: não, na verdade era mais sobre a seleção brasileira, eu ia passar para o na verdade, meu né, Diego, sobre, e aí com
2: o Favilli. Que momentos você, você destaca? Olha, a família foi minha vida no rugby, praticamente 20 anos, desde, quase desde o começo até seu fim, infelizmente. É, meus grandes amigos são da família, nós somos uma família, somos muito, muito juntos até hoje, eu consegui jogar com quatro irmãos meus no, no time, e teve uma época muito boa quando o clube nos dava muito apoio, o Alphaville Tênis Clube na época do Sr Takaoka deu muito apoio ao, ao time de rugby depois o Takaoka faleceu e as coisas desgringolaram mas nós chegamos a ter um campo exclusivo para o rugby e durante 10 anos éramos imbatíveis depois passamos outros 10 anos que nós não conseguimos ganhar de ninguém então passei, passei a, as duas etapas mais rugby é, é vitórias e rugby é derrotas e uma coisa que diferencia o esporte, não importa que você perca no rugby, você sempre de campo, você vai ser um vitorioso você sempre vai ser vitorioso mesmo que ele venha de 40 ou 50 você sempre vai sair com muita coisa é, positiva desses jogos é,
1: Essa, que para quem não sabe, né, Virga? É, o Alphaville Tennis Clube foi um dos grandes clubes de, do, do Brasil de rugby. Não ah, confundir com a, não a, União, a União de, de Rugby são de Alphaville. diferentes. Ah, o Alphaville Tennis Clube foi por muito tempo segundo o segundo maior campeão da história do rugby brasileiro, né? O Spaque tem, tem mais títulos na sequência. Vinha o Alfaville sete vezes campeão brasileiro. É, hoje o senhor já acabou passando, né? Porque você já tem oito títulos no momento. Mas o Alphaville tem uma história sensacional, é, é a base foi base por muito tempo inclusive da sessão brasileira né e Diego é, você lembra do momento que o Alphaville acabou exatamente? por que, que aconteceu
2: isso? Bom, é, na verdade acabou porque o clube começou a cada vez um, nos tirar esse apoio, o campo que, a, que foi feito para o rugby depois acabou sendo utilizado para o pessoal do futebol e você sabe muito bem que este é o país do futebol e, e, e nós não, não éramos não tínhamos muitos sócios, éramos militantes. E os, os sócios começaram a pressionar para ficarem com esse campo também. E muitos dos atletas é, aí, aí colocaram um pedágio na, na, na Castelo. Ah, sim. Né, e Começaram a ficar um pouco é, preocupado com todo mundo, viajar, sair de, à noite para os treinos. É, a estrada não tinha nem luz na época, depois começaram a iluminar, iluminar mas aí as pessoas se cansam um pouco, né? Porque no clube você começa a ser mal visto e isso realmente era é muito chato. É, isso tirou muita muita vontade de muitos caras que vão, você sabe que o rugby ainda no Brasil é, ele é completamente amador e, e depende de, 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 de muita gente que tem que dar seu tempo e seu sacrifício para dar treinos. Sabe que eu tive a oportunidade, Diego, de
1: assistir o João, João Nogueira me mostrou, eu tinha, tinha fita ainda da final do Campeonato Paulista Alphaville contra São Paulo, o Futebol Clube, que já teve rugby, inclusive, em 1990. E, e passou TV, na TV, na Band, se não me engano. Eu vi a chance, aliás, pra mim, eu tentei puxar esses, esses dias, né, a última vez que o rugby teve na TV aberta, pra mim foi essa, essa vez. Aliás, eu lembrei, porque hoje também o Werner Grau veio falar pra mim que ia assistir o Diego, não podia perder o programa. Aí eu lembro que o Werner deu entrevista nesse jogo pra TV. Esse jogo,
0: né, Ele era Verdade.
1: no né, eu Bom, é uma fita muito histórica. Onde a gente consegue pegar e digitalizar e é, quem sabe mostrar para o pessoal? E, eu, Vitor, o
0: Diego, vocês podem corrigir. Tinha o Alphaville e sempre foi o clube dos argentinos aqui?
2: É, foi, foi montado na época por um grupo de uruguaios e argentinos. Sim. É, Mas com fala castelhana. Mas é engraçado que nós tivemos vários escoceses que foram lá porque não queriam... Jogaram o time inglês. Ai, é, né? Inclusive o Garmon, que o irmão dele era a seleção de Gales, jogou com a gente, o irmão, né? O, o... E, e, e também tivemos australianos. Eles falavam: não, não podemos ir para time de ingleses. Eu sou australiano, eu sou galés, é, eu sou americano, e eles jogavam com a gente. Então, houve épocas que nós tivemos realmente atletas importados é, de, de, muito, de muito calibre. Bom, Isso foi uma, uma história engraçada, engraçada.
0: E Diego, antes de ir para o intervalo, conta mais, essa, o Diego, pra, se vocês não sabem, ele foi o primeiro brasileiro convocado para uma seleção sul-americana, os Jaguars, e jogou contra os Springboks em 80, <risos> conta mais essa convocação, conta mais esse jogo, onde que foi, por quê,
2: que, que, que rolo passou? Oh, oh, Virgá, não fui o primeiro, o primeiro foi Pedro Cardoso que jogava no Niterói. Ah, se foi ele, esse, você dois. Se, dois. Não, ele foi primeiro, primeiro. Se não me engano, em 79. Ele foi para a África do Sul. Ah, sim. Jogar, ficou como 20 dias lá jogando. Ele não jogou contra os primos, mas jogou como três, quatro jogos nos locais contra os times provinciais que eles chamam. É, eu, com 20 anos, é, fui chamado. Naquela época tinha a questão do apartheid, uma coisa que era vergonhosa para o mundo. E o mundo meio que boicotava é, o pessoal do, 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 da África do Sul. É, aí quando me fizeram convite convite, a responsabilidade realmente foi toda minha, mas o rugby se caracteriza por unir. E uma coisa que, que eu fiz questão de saber, eles iam jogar pela primeira vez com um jogador negro. Ah, oh, o Tobias. Ar Ar Tobias. exatamente, um excelente jogador. Antes do Chester Williams, para quem lê, achava ah, que o primeiro Chester não foi. Ar 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 Tobias. Esse foi, foi. Não foi colocado no livro. É. No livro. Como é que chama o livro? É, enfrentando o inimigo. Enfrentando o inimigo. Depois ele é, O historiador, ele, ele, ele não coloca isso, que eu achei uma falha muito grande, porque já no 80 já jogavam com o Harold Tobias. Só que o Tobias era simplesmente suplente do Nas Bota. Hum. Né? um dos grandes da história da África do Sul que é, está no livro das lendas é do rugby que eu comprei agora na Inglaterra está ou nas botas, então ser suplente de um gênio desses era, era difícil e depois é, bom vocês viram o que aconteceu no rugby o rugby foi o, o revolucionário do apartheid na África do Sul então é, eu fui a sementinha de uma coisa que sucedeu depois eu fico muito orgulhoso por ter participado dessa história e esse jogo foi no Paraguai,
0: né, Diego? Porque o Paraguai era o único país da região que reconhecia a África do Sul como nação soberana, né?
2: É, isso eu não posso te dizer. Mas foi no Paraguai porque, tanto no Chile como na Argentina e no Uruguai... Perdão, Argentina não queria. Não queria que o jogo acontecesse lá porque tinha movimentos... É, contra esses jogos. Então foi feito no Paraguai porque o, tinha o um Strosner, então ninguém dava muita bola para isso, o Strosner fazia e mandava o que ele queria, então é, foi feito lá, aí viram que não deu muito alarde, e daí se foi jogar no Uruguai e, e para o Chile, mas não na Argentina. Só que o jogo no Paraguai foi jogado com o Argentina os mesclados com um chileno um brasileiro, um uruguaio e um paraguaio. 11 argentinos e o de cada nacionalidade. Depois, quando eles foram jogar no Uruguai e no Chile, só jogaram os argentinos fantasiados com a camisa da, da Sudamérica 15. Ou seja, essas foram uma pequena, desculpe a expressão, safadeza da, da União Argentina de Rugby. Porém, o Brasil deve muito, para a União Argentina de Rugby. Assim como deve muito para a Sudáfrica Rugby World, que são os grandes padrinhos do rugby brasileiro. Nunca esqueçamos isso. Sempre estiveram, sempre apoiaram o Brasil, sempre mandaram técnicos, sempre mandaram todo apoio que a gente pedia, eles sempre mandaram. Então, é, eu tenho aqui sempre agradecido às duas confederações.
0: Bom, pessoal, tem estreia aqui na Mesoval, a rubrica Momento Legal! Luiz Mourão vai falar sobre as regras. As regras não, as leis.
1: As leis. As leis. Só se está ouvindo Eu se, se vai
0: tá ouvindo as leis, é, as leis tá do jogo.
3: Muito boa tarde, amigos do Mesoval. Com muita honra, inauguramos hoje um momento legal. Trazendo assuntos de arbitragem, princípios, conceitos, leis do jogo, conduções do jogo, enfim, uma série de assuntos que têm importância, importante relevância no rugby atual. Vamos começar esse primeiro momento legal, falando um pouco sobre o livro de leis, como ele surgiu. Todo mundo conhece a história de Webels em 1823. Naquela época, três adolescentes criaram um, um livreto com 37 regras. Posteriormente, em 1871... Três advogados foram chamados para fazer a revisão dessas regras e eles mudaram então o nome para leis do jogo, porque eles eram advogados e passaram uh, a utilizar o termo Loss of the Game. O uh, um jogo que tinha então 37 regras mudou para 33, depois para 28 e hoje a gente tem 22 leis do jogo. O livro de leis traz nove sessões, sessões de diagrama, sessão de carta do jogo, sessão de prefácio... Mas a gente destaca aqui algumas sessões extremamente importantes. A sessão de definições, que engessa termos, palavras, que serão utilizadas dentro das leis do jogo. As próprias leis do jogo, as 22 leis do jogo, que estão subdivididas é, é, dentro de cada lei, estão divididas em subleis, entre aspas, digamos assim, que somam 678 subleis. Ou seja, os 22 temas, quando você lê cada um desses sub-itens, você chega a um incrível número de 678. É, seguindo, você tem as variações das leis do jogo, de sub-19, de rugby de 10 e rugby de 7. Você também tem uma última sessão extremamente importante, que é a sinalética do jogo, onde os árbitros, através de sinais oficiais, são 50 sinais oficiais, eles de demonstram... Uh, como o jogo deve ser reiniciado a justificativa das infrações que foram cometidas e também existem os chamados ter sinais terciários que eh, mostram ao público ou aquele pessoal envolvido com o jogo algumas necessidades eh, internas da partida como por exemplo a necessidade de um médico mas isso a gente volta a falar mais para frente de importante mesmo é que são 22 leis e que essas leis tratam exclusivamente do rugby 15. O sub-19, as variações de rugby sub-19, trazem apenas 7 variações em relação aos 678 sub-itens. Já o rugby 10, trazem apenas 30 variações em relação aos 678 sub-itens. E o rugby de 7, trazem 41, as variações trazem 41 variações em relação... Aos 678 subitens, ou seja, 41 variações em relação a 678 subitens representam em um torno de 6%. Ou seja, Rugby 7, ainda por mais que se diga que é outro jogo, a gente entende que é um jogo com táticas diferentes, sem dúvida nenhuma, e até com certas destrezas mais relevantes para alguns jogadores. Entretanto, os princípios do jogo do Rugby 7 são os mesmos, os conceitos são os mesmos e as leis só se modificam em 6%. Por Hoje é só pessoal, um grande abraço, a gente volta semana que vem com mais um Momento Legal, mais e melhor rugby a todos.
0: Mais e melhor rugby a todos, muito obrigado Mourão, é a estreia do Momento Legal, muito e mais rugby para todos nós, valeu, semana que vem tem mais?
1: E você que tem dúvidas de arbitragem, de, de, de as leis do rugby, manda a pergunta para a gente, a gente vai toda semana mandar uma ou, uma ou duas, enfim, vamos ver como é que como é que vai dar tempo de, de responder todas as mas a gente vai mandar pro Mourão e o Mourão vai comentar em cima, esclarecer as dúvidas isso é extremamente importante porque muito pouca gente no rugby sabe tanto de regra
0: quanto o Mourão. É, e o Mourão colocou aí os números que valem, são vários artigos sobre itens, itens, nossa é muita Pode coisa. Pode perguntar
1: a linha que ele sabe é, a
0: linha, a sabe palavra... A, a palavra na linha <risos> o número da palavra da linha é impressionante Mourão com um momento legal, rubrica que estreou hoje semana que vem tem mais, como o Vitor falou Mandem suas perguntas para o Portal do Rugby ou pelo Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag SempreRugby, é o nosso canal de comunicação conosco aqui. Diego,
2: futuro. Oi. Olha, é, o futuro para mim do rugby no Brasil, vou falar sobre o rugby no Brasil. Passa pela família Padilha, Passa porque pela fam... tem muita é, gente tem aí da família, Sté... família é, Padilha. Falou... Eu tenho o Estefano também, que tem 18 anos, já está treinando com a seleção M19 ele ainda está fazendo parte do plantel, não foi convocado, mas isso não sentido de orgulho, filho do meu irmão Xavier, que também foi da seleção brasileira. É, o futuro, o futuro é, pode até ser dúbio, mas eu não, eu não vejo é, como votar atrás. É, a CBRU hoje tem patrocinadores de renome, que eu acho que vão sempre se preocupar mais com o esporte do que com os resultados, o Brasil já está mostrando resultados, então os patrocinadores, eles vão ganhar muito é, patrocinando o Brasil. É, o raio no Brasil, ele deve muito a algumas pessoas, né, que se me, você me permite, eu claro, um abraço. Uma fala. É, o raio brasileiro teve várias etapas, com gente que deu muito sangue, suor e lágrimas, sobretudo sem dinheiro, é, como Dado Magalhães Gouveia, Beto Magalhães Gouveia, Bill Reims, Pampa Delmasso. É, é, zumbi é, e, 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 e tantos outros mas é, teve gente que falou eu vou dar meu tempo vou dar dinheiro do meu bolso porque tempo é dinheiro né? eu vou dar um pouco do que eu sei então o, o rugby brasileiro tem uma etapa antes e depois do senhor Samyarap, Verne Grau, Jean Marquetlan Eduardo Mufarré é, eles realmente fizeram a revolução do rugby no Brasil. É, aí colocaram um CEO da CBRU, que é esse rapaz Agustín Danza, que, que, que está, para mim, é, trabalhando brilhantemente. É, muito desse prestígio e desse trabalho se deve aos trabalhos que, que, que fez este executivo do rugby. Primeira vez no rugby brasileiro que se coloca um executivo remunerado para trabalhar pelo rugby. E, para mim, o grande mago se chama Ambrosio o Rodolfo Ambrosio Ele, para mim, é um mago. O que ele fez em seis meses é, foi incrível. É, Brasil não tinha defesa, hoje Brasil tem excelente defesa, com alguns problemas. Mas o rugby sempre vai ter problemas. O importante é você encará-los e trabalhá-los. Contra o Uruguai, Brasil, vocês viram que foi no escrão, Brasil roubou bola de escrão. Brasil levou em volantes o Uruguai, levou também. mas no jogo anterior, o volante do Uruguai era imparável. Ele trabalhou isso, esse quesito, e o pessoal soube aplicar. Então, eh, Ambrosio, um grande abraço a você, meus parabéns, o rei brasileiro só tem eh, a crescer. Senhores patrocinadores, não, não deixe de apoiar, é, eu, pessoalmente, consumo os produtos é, que os patrocinadores fazem. Eu tomo uma cerveja, eu visto roupa esportiva, obrigado a Heineken, obrigado a, a, a Topper, me desculpa, mas é uma forma de agradecer. Não Você é tem pro, conta não no é, banco pro, também? Não é propaganda, mas não, nunca ganhei ah. um real no rugby. É, mas eu consumo os produtos porque é uma forma de agradecer. agradecer. Obrigado aos senhores patrocinadores. Perfeito. Diego, bom, pensando também agora
1: rapidamente, né? Prognósticos para o jogo contra o Chile, lembrando o pessoal, né? 4 e 15 4 Brasil. 4 e 15 Brasil e Chile, e Chile no Pacaembu.
0: É... entrada, um pacote de Exato. leite ou um quilo de feijão. Tem os postos de troca, vocês podem Exato. acompanhar quais são esses postos de troca no site do Portal do Hub ou da CBRU.
1: Da minha, da, da minha parte, olhando, bom, primeiro sobre o jogo do Uruguai ainda, é, achei interessante como que o Uruguai soube ler as próprias eficiências que teve no jogo do Americas Rugby Championship. O então, Uruguai O derru... Uruguai teve sérios problemas com o jogo de mãos naquela partida. Muita bola derrubada, não conseguiu encontrar tantos espaços e errou muito em, em, em penais. Os chutes do Uruguai não melhoraram ainda tanto quanto não, poderiam. Não. Mas eles souberam jogar muito bem de mãos. O Brasil teve problemas nesse jogo de busca de espaços aí do, do, do Uruguai. O Chile sabe jogar assim e jogou assim contra o Paraguai. O pessoal pode acompanhar, até postei no, no portal aí os melhores momentos do Brasil e Paraguai. É, agora, é fato que o Brasil reduziu demais a diferença que tem pro, pro, pro Chile, né? O jogo tá em aberto pra mim, é dizer que o, que o Brasil não é favorito a partida, mas o Chile também não é grande favorito da partida, existe um certo equilíbrio na minha opinião Diego, queria saber a sua opinião, o que, que você vê o é... que, que você espera desse jogo contra o Chile
2: onde você acha que vai ser pegada a partida, vai ser no jogo de mãos, no um jogo de pack? É, eu, acho, eu acho que o Brasil já chegou no nível do, do Chile já demonstrou isso, o Brasil já ganhou do Chile. Não ganhamos do Uruguai ainda. Aqui, aliás, é, é... Hoje, inclusive, faz dois anos daquela vitória
0: sobre o Chile. Ah,
2: é que o Brasil jogou em casa. E eu acho que o Brasil é favorito. Se forem é. esses 5 mil, 6 mil, 8 mil, a força do Brasil vai ser sentida. Esses meninos estão trabalhando muito que eu sei para nos dar essa vitória. Eu vou torcer para o Brasil desde o começo até o final. Para mim, não é. Favorito, mas eu vou torcer para que ele seja o favorito. Temos chances reais, é isso? Temos chances reais, chances reais sim. Arrisca o um placar? Eu arrisco o placar sim. 38 a 24. Oh louco, bom jogo, sim. hein?
0: Belo jogo. Bom jogo.
2: <risos> eu arrisco, e, 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 e quem for um no não vai se arrepender de, de, ver, de ver isso. E, e, e bom, e se a gente não ganhar a paciência, vamos continuar trabalhando vamos continuar muito bem o que você observou, Vitor sua com relação a como o Uruguai conseguiu fazer a leitura do jogo anterior mas lembre-se o Uruguai no jogo anterior ele subestimou o Brasil tá bem. ele não trouxe os jogadores de, de, de primeira shape uhum. porque pensou não e tomaram um coco uhum. então hoje o Brasil é respeitado pelo, pelo Uruguai e pelo Chile isso que é importante saber então hoje, ninguém sabe que se vai ganhar do Brasil acabou essa, hoje o Brasil pode ganhar de qualquer um, dos dois e isso que importa, a gente saber não, não somos os favoritos mas também eles não são então Exatamente. vamos trabalhar e vamos conseguir
1: em dezembro a União Europeia de Rugby lançou o calendário do, do ano e ela estipulava que jogaria o América do Rugby Chapel, o time principal o time da Copa do Mundo e jogaria ah, o Sul-Americano com o time B na verdade e não foi o que aconteceu, a gente viu depois dificuldades contra o Brasil e também venceram o Chile por três pontos em Santiago só não, na América Azul e tipo. eles optaram por não, vamos colocar o time principal porque se a gente colocar o time reserva a gente pode perder um título que eles achavam lá no começo no final do ano passado, após a Copa do Mundo, que já era deles e não era, né? então eles perceberam isso antes e colocaram, não, vamos entrar com o time principal porque tem que respeitar de verdade todos os adversários
2: Sul-americanos segurem-se porque o Brasil está chegando
0: Estamos chegando, e a Fabiane Andrés, lá de Caxias do Sul, coloca, tá muito bom esse mesoval, história direto da fonte, convidado muito carismático. Abraços ah, do Serra, Diego Padilha. É.
2: Obrigado, como é que chama? Fabiane Andrés. Fabiane, obrigado pela tua consideração, um beijo grande a você, e se você é praticante de esporte, manda bala aqui, você não vai... Eu sempre digo... Assim quiser deixar Posso deixar uma mensagem? Pode, claro, eu todas as mensagens coisa.
0: que você quiser. Dizer. Duas, eu três. Sei, ah.
2: eu, sei, eu sempre digo uma coisa, o rugby não é o, não é o fim, o rugby é o meio.
0: Bela, bela o
2: rugby coisa. é o meio. O fim, o rugby é diferente do praticante do esporte. Você e, pratica rugby, que, que, mas você é do rugby se você está como cartola, como treinador, como... Como um observador que ajuda. Isso, para mim, é rugby. Rugby não é somente aquele que joga. Rugby, para mim, é aquele que participa e que faz crescer o esporte. É uma palavra muito mais ampla. E eu quero começar a trabalhar dessa forma para que esse conceito seja enobrecido. Obrigado por me dar essa oportunidade. Obrigado,
0: Diego Biaga. Obrigado pelas palavras aí. Muito obrigado mesmo. Bonito. Esse ranking vai ser diferente mesmo. E ó, estão conosco também, ó. O Juninho Feliz, a Paula Estibati, já falei, a Márcia Nogueira, o Leandro Buba, o Léo Caniato, a Marisa Romani, a Renata Martinez lá do SPAC, o Eduardo Calmon, o Joacir Correia, Eduardo Guarci, Diego Ângelo, Leandro Vieira, ó. E o Léo Caniato já mandou, ó. Adorei as palavras do Diego, acabou de
2: falar, já mandou o Twitter aqui pra gente. Aí, Diego. <risos> consequência imediata, mano. Né? Que bom, que bom. É, excelente programa, essa, realmente, essa mesa oval, ela é muito dinâmica, vocês são muito bons, Virga, você sempre mandou bem, estou aqui ao lado do, do maior entendido da história do rádio do oh, Brasil, isso, o Vitor que... Amalho. É
1: verdade, é verdade. É,
2: ele ele, ele foi isso. produtor de um trabalho feito pelo Sesc, ah, o sim. Belenzinho, eu nunca vi algo igual, pena que pouca gente ouviu não foi por depois, ser o, vi,
1: o vídeo com, com você Diego tá no YouTube do Portal do Rugby tá ver
2: quantas observações teve esse vídeo ah teve
1: depois eu pego os dados teve muita muita mas observação.
2: é o importante a gente poder é, mostrar que o rugby no Brasil ele é muito antigo graças à colônia britânica é, se cresceu com os conceitos graças à cultura britânica é, muito do, do, dos valores se deve a à, à disciplina e a seriedade com que os britânicos levam muita coisa é, e, e, e isso continua existem é, pessoas nesse clube e no Brasil afora é, que fazem com que o rugby continue com os valores que é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado agora com a questão do profissionalismo que vai acontecer é, é importante é, ter esse conceito que o rugby primeiro é uma equipe depois individual.
1: E,
0: Diego, temos audiência Manauara, que lá desde Manaus, no Amazonas, a Dara, está aqui conosco também, te manda lembranças, Diego.
2: Obrigado, Dara, Por obrigado. Eu uma vez estive lá no Amazonas, dando treinamento para treinadores grupo. e para e juízes e passei uns dias muito agradáveis um pessoal extraordinário grande abraço a todo o pessoal de Manaus
1: Pô, e pode ser que depois de Manaus você vá para Macapá Diego. Macapá é, é verdade é, é. verdade Vitor Ramalho, temos essa bomba não, é, é, a gente é não bomba. sabe se realmente é porque não teve uma confirmação oficial do CBRU ainda mas, mas saiu, saiu no Globo Esporte, Esporte da rede amazônica exatamente, que Macapá vai receber Brasil e Quênia em junho amistoso internacional vamos ver se isso se confirma se se confirmar Olha, uma baita de uma surpresa, na verdade. Eu... Para mim, não imaginava que, que tão rápido teríamos uma cidade que ainda não construiu sua história dentro do rugby, né? Mas
2: que pode ser o começo de, de uma história por lá. Já, já, te, já te perguntei, Vitor. Eu vou fazer o possível e o impossível para fazer uma reserva, porque isso vai ser histórico. Vamos à fo Foz do Rio Amazonas. O Brasil está está pipocando times realmente é, em muitos estados brasileiros. E nos últimos cinco anos, com esse trabalho que a CBRU tem feito... É, tem, tem realmente pipocado. O pessoal começa a ver o esporte como uma coisa um pouco que precisa ser um pouco séria e está trabalhando com crianças. Aqui tem o pessoal do Rugby RPT, Rugby para Todos, o pessoal da URRA, que, que faz um trabalho com, com crianças. É realmente uma coisa fenomenal. Por isso, para mim, é, o Rugby só tem um futuro muito promissor. Temos muita gente, uma população incrível eu não duvido que em menos de 10 anos a gente seja a segunda potência eh, pelo menos na América do Sul e um pouquinho mais de repente também bom, já ganhamos os Estados Unidos pois é. Né? É. então eu acho que em 5 anos a gente pode ser uma potência nas Américas
0: perfeito Diego, Vitor vamos pincelada rápida, pincelada rápida nas semifinais da Copa, do... Campeonato... Copa dos Campeões da Europa com os dois finalistas definidos.
1: Exatamente, Vigan. nesse final de Semana, tivemos a definição da Champions Cup, a Copa Europeia, é, clássico em inglês, vitória do Saracens, 24 a 17 sobre o Osprez, Saracens em mais uma final, né, era a quinta semifinal do, do Saracens, finalmente, segunda final. A primeira que jogou perdeu para o Toulon. Vamos ver se ganha nessa, é, nessa final. E teremos o campeão inédito, porque o outro finalista também jamais foi campeão. É o Racing da França, clube histórico da França, um dos primeiros clubes da história do, do rugby francês, lá de Paris. É, os Elefantes, que venceram em 19 a 16, o Leicester Tigers da Inglaterra. E também vai para a final. Racing contra a Saracens em Lyon, na França. Também sai de inédito, a final inédita pela primeira vez. Um time de Paris contra um time de Londres. Emblemático para mim sobre esse novo momento econômico do rugby. Não é à toa que dois times das duas maiores cidades aí desse do mundo do rugby europeu estarão em campo. para mim é emblemático isso. É, a Challenge Cup de final vai ter o Harlequins também de Londres contra o Montpellier da França. Muito jogo. bom. E então, também muito interessante. E detalhe também, tivemos a terceira Copa Europeia né? pela primeira vez. Aí o outro lado da moeda, o rugby italiano em crise, né? a ah, os dois clubes italianos perderam aí para o clube da Rússia, o NC, para o clube da Romênia, o time Soara, E o rugby italiano, pela primeira vez, o campeonato italiano não vai ter nenhum time nem na Challenge Cup. Tem que se pensar o rugby, né? Quando a gente fala do rugby no Brasil crescendo, a Itália tem que pensar no que está acontecendo por lá, porque é, deu um pouquinho de preocupação aí ver o que aconteceu na competição europeia. Mas legal de ver novos países, a Romênia e a Rússia, colocando times na competição, na segunda Copa Europeia, né? E. O último detalhe internacional que eu queria comentar: os Jaguares ainda não venceram, né? Dessa vez perderam pro pro São Robles do Japão, isso me preocupou. No último minuto, né? Escrevi, pessoal, que não gostou, escrever... É, uma certa crise aí no, no time dos Jaguares. Não que eu ache que que deveria estar tá atropelando no começo do Super Rugby o time argentino. Eu não acho isso, não, Acho que é normal a, a equipe estar tá cambaleando nesse momento porque é, é um, uma nova dinâmica, uma competição diferente, tem muita coisa, muito aprendizado ainda para Jaguares no Super Rugby, mas esperava um pouquinho mais da equipe, acho que eles ainda, ainda não encontraram a, a melhor fórmula, perderam os jo jogos, claramente estavam na, na mão da equipe para vencer, e bom, parabéns para os japoneses, porque a primeira vitória do São Oves na história do Super Rugby aí também, finalmente tirou, quebrou o, o jejum, o time japonês.
0: Vitor Silvero também conosco, mandando lembranças, é excelente a Mesoval, valeu Vitor pela audiência, o pessoal do Rock Rugby Itapeva manda avisar, logo logo teremos mais informações sobre a segunda edição da Copa Lamônia, desde convidamos a todos da bancada da Mesoval, Copa Lamônia em homenagem ao, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, Smith. Ao... Michael Smith, Michael Smith. Smith. Michael Smith. É.
2: jogou no Spark, eu, eu joguei contra ele no Uruguai, excelente jogador, excelente pessoa, Toda a família brasileira, os Higgins, é, família também de rugbyers, é, a o John Mills, que é o, o, história, o, o que escreveu o um livro sobre a SPAC. história do futebol, do SPAC, pertence à família do, do Mômia, que era extremamente alto, devia ter um metro e cinco, centro. E chutava espetacularmente bem. É, não somente jogava se assim, porque era imparável, um 3 quartos e 195 metro noventa senão que chutava muito bem. É que ficou muito orgulhoso de ter participado contra ele e tenho visto ele com uma vez por ano, duas vezes por ano ele aparecer no clube. Grande abraço a você John Smith Momia
0: É isso aí pessoal e a gente está encerrando a 14ª edição do Mesoval aqui na Central 3. Semana que vem estará o Vitor nos comandos dos microfones ovais junto é, mano, com o Leandro ah, eu... Por uma, por, no, só na próxima edição. Leandro vai falar de rugby. Não. Leandro vai falar de Semana que
1: vem ele vai comentar toda a rodada do rugby no
0: Deixa comigo. Valeu, Matias. Obrigado. Não deixamos você falar, mas valeu. Não, tá tranquilo. O Diego deu uma, uma baita prosa aqui com, com a gente. Ficamos só, só na escuta aqui, mas sempre um prazer. É, compartilhar o estúdio com vocês. Eu
1: acho que o Matias também vai comentar bastante, né? No próximo... Vai, vai, vai. Resenha do jogo é semana que vem com você. O Uruguai e ah, Paraguai, Brasil. ele vai fazer a resenha.
0: <risos> <risos> Valeu, Leandro, obrigado aí. Pelo... Desculpa estourar um pouco tempo. É sempre um prazer. Até a próxima, Negão. Até a próxima. Valeu, Vitor. Valeu, meu, abração. Diego Padilha, volte sempre que você quiser.
2: Um prazer pra mim estar com vocês, com os ouvintes e internautas do Center 3, obrigado Matias, obrigado Leandro pela oportunidade, Victor para estar ao teu lado sempre, você é um sal. Oh. da história e Vida, você você, é um show muito obrigado por você ter dado todos esses depoimentos nos estádios ensinando a gente sobre educação sobretudo quando, quando eles têm que chutar para os postos e nós temos que mostrar o que os irlandeses fazem silêncio absoluto isso é o maior demonstração, quando se joga rugby, você tem que respeitar, nas horas boas e nas horas ruins. Vamos fazer isso, vamos colocar isso como exercício de a gente fazer silêncio quando se juta para os postes. A honra é nossa, Diego. É isso aí, pessoal. Aqui Valeu.
0: Essa Obrigado. foi a mesa oval desta semana, hoje, terça-feira, 26 de abril de 2016. Voltamos na próxima terça-feira, aqui sempre, na central3.com.br. Esse foi o mesoval, Valeu.